0: 然后，我们去胖哥哥、瘦哥哥还有黑哥哥的高中吧。在他们的高中故事里，胖哥哥是最简单的。胖哥哥的高中没谈过恋爱，是的，这听上去有些不可思议，但也的确如此。胖哥的高中是在炉石、英雄联盟、守望先锋、空口漫画、日本动作爱情片，后悔自己磕了精，后悔自己手冲过瘾度过的。其实我们都差不多，我们的高中一点都不真实。我们不像上个世纪的高中生们，改革开放的政策释放了我们对异性的冲动。上世纪的高中生在进入高中的第一件事就是想着如何脱离自己的童真，他们会骑着二十八大杠，冲着身边走过的女孩吹着口哨。可到了我们这个时代的时候，我们连女孩的身材都不能再聊了，我们甚至都没有了真诚的一面。不过还好，我们六个人倒还不是这个样子。我们还是会聚在一起欣赏一下国外热情奔放的动作片，也会交流路边走过的女孩身材。我一般会把这样的转变归结于女权主义的兴起和女性地位的提升。我可能还是个女权斗士吧。现在我在读这段话的时候，依旧这样认为呢。社会胖哥哥，胖哥的中学时代是他游戏经济的关键时候，这段日子。给他带来了娴熟的手活和无尽的快乐。可能多年以后，当胖哥哥再回想起这段往事的时候，身为 F X 主播的他，大概会珍惜这样一段美好的日子。但胖哥哥还没有谈一场恋爱。也提到过，胖哥哥高一的时候在追求我们的初中同学女孩 S， 但是并没有如胖哥哥所愿。只是今日，我写下这段话的时候。胖哥哥依然在和他的拇指姑娘度过幸福生活。在一次海底捞的坦白局上，胖哥哥讲出了自己的故事。故事的跨度很长，只有他和女孩 S。其实胖哥哥和女孩 S 的关系一点都不差，他们两个人一直都是很好的朋友。他们初中的时候也还是同桌，还会相互问问作业，借来卷子抄一抄。后来，胖哥哥若无若无的提起自己的感情。可女孩就好像从来没有真正点破过一样，渐渐的，胖哥哥和女孩 S 的关系就断了。其实这个故事尴尬就尴尬在，那个时候和女孩 S 又有有一茬没一茬的聊天，可我全然不知道胖哥哥的事情，他也不知道我的。但还好，那个时候我并没有喜欢女孩 S， 有时候也在给胖哥哥出主意怎样追女孩 S。还好。我过坦白局之后，我们的关系还是一样的，唯一变的只是他们都开始喊我“战场搅屎棍”。这个称号来历也有些故事，一部分来源于胖哥的这件事，剩下的一部分，就来自于瘦哥的这段。提过瘦哥哥和女孩 X 的故事，他们在中考结束的那个暑假谈了一起，但是在分校后的三两个月就分手了。瘦哥哥在高中也谈过两个女孩，两个女孩我们也都有见过。第一任是在一场大雨里，瘦哥哥和他的女朋友被困在了一家电影院，我们恰好在外面打街机。瘦哥哥一条信息发过来给我们送把伞，我们就看到了这个女孩，这个、这个子不高，但是长相很可爱，也很喜欢瘦哥哥的女孩。他和瘦哥哥两个人。手牵手坐在电影院的长椅上，等着我们给他送伞。我加上脚趾棍的名号，出在瘦哥哥的这一任女朋友身上。某天，女孩 X 恰好问了我一些有关我们学校踢的事情，我随口答复之后，扯到了瘦哥哥的现状。女孩就像是有些失了神。之后某天的夜里，女孩 X 忽然找上了瘦哥哥。你还要我吗？女儿 X 这样说道：“女孩 X 和瘦哥哥说这件事的时候，其实刚刚和黑哥哥分手，原因我在别处讲过了。女孩 X 和瘦哥分手之后，就转头朝向了瘦哥,哥，只用这一句话就把瘦哥哥的心给说软了，他们俩就在一起了。瘦哥哥也和女孩 X 谈了好久，是一直到某一件事的契机，让瘦哥哥知道了。”黑哥哥和女孩 X 的故事之后，瘦哥哥、黑哥哥，还有女孩 X， 就分道扬镳了，也也就只有五个人，五个人在这座城市里四处乱跑、喝酒撸串于是，瘦哥哥怪我讲多了话，不然的话，他可能还在和那个长相甜美又很喜欢他的女孩处着对象。鱼仔，你怎么跟个搅屎棍一样了？胖哥哥、瘦哥哥都这么说起来了。对我而言，还是有一些陌生的。黑哥哥很酷，玩街舞、玩球鞋，谈过了不少女孩，有我们都认识的，也有我们完全都不清楚的。也不奇怪，在黑哥哥和瘦哥哥因为女孩 x r 断联系的那段时间里，我们和瘦哥哥在一起块儿的时间多，而与黑哥哥相处的时间比较少，还是有些不了解的。但是黑哥哥高中的最后一任女生，我们还是知道的。毕竟这个女孩和他谈到了大学，可这个女孩的心理年龄也真的是太小了。我们都认为黑哥哥太宠她了，百依百顺的。坦白讲，我的心中黑哥哥一直是一个很神秘的人。他总是接了各种各样的活儿，外出比赛也好，社团排练也罢。黑哥哥的街舞玩确实也不错，是他们的中学外街舞社的社长，大概是积压去雄一一类角吧。不仅如此，在后来的好长一段时间里，每每当我们要出门相约的时候，黑哥哥都会因为要排练而放了我们鸽子。有的时候，黑哥哥也确实比我们要更社会一些，也可能是因为家族企业、家族企业的一些原因吧。黑哥哥的老爹是个借贷的，抽烟什么的我不是很知情，但黑哥哥大概是我们中第一个开始在酒吧混迹的人。在酒吧喝酒的时候，他总是给我们一种很娴熟的感觉。高三毕业的那个暑假，黑哥哥就开始提议我们去酒吧喝酒了。但我们那个时候还有些犹豫，依然是混迹在街边的摊子和网吧里。一大概是因为缺钱，二是因为没这个胆子。可胖哥哥也说过一句话：“犹豫，就是他妈的想要。”但在二的寒假里，我们也成了混进酒吧的人了。酒吧的故事后面再讲。还有一个人，纯洁，他的高中和我们的都不在一起，他在远离市区的一所学校 X 那里，他和我们学的也完全不一样，我们走的都是平常的理科学习，只有他一个是艺术生。他是在高二寒假的时候临时起意学的艺术，但他好像确实在这方面也很有想法。他高三的时候去杭州集训。大概也能排进前二十的水平吧。哎，他上面很厉害，有些事情他总是能说的头头是道，引经据典。看他的高考成绩，亏在了艺术的某一门上。原本是前二十的水平，突然间变成了倒数二十。有的时候，纯洁的心态真的会崩的很差。他心理素质一直都不是很好。他想学艺术，可能也是他自己的主张。和家里也有吵过架，但他成绩出来的时候，他好像有点自暴自弃了，是没有什么理解的，真不搭到别人身上是不懂有多痛的。我们也不是学艺术的料子，我们也并没有纯洁那么强烈的想去证明自己的价值。我们一起出了门，骑着车，我们中没有什么人懂得真正的安慰，只能是不停的劝说他放心，日子只会越过越好。我们不知道是哪来的勇气说出这句话的，只不过说出来了，想让他，也想让自己安心。纯洁是个不能喝酒的人，他酒精过敏，但他还是大口的喝着，我们也劝不下来。其实我们每个人都很犟，有些事认定了就不想改。我记得那天纯洁喝了好多，我们都喝了好多，睡去的时候。天就已经快亮了。在高中的时候，纯洁有一个喜欢的女孩，他和我说过，这个女孩就是她想要的那样。但是高中的纯洁太不自信了，他觉得自己配不上这个女孩。女孩家里有钱，长得也很好看，但其实纯洁一点都不够自自信。这大概可能是因为他爸妈严厉的管教吧。他觉得自己就是不行。高二下定决心去学艺术，花掉了他中学所有的勇气。这个女孩后来也好像和他哥哥在一起。了，知道这个消息的纯洁，没有向我们表达出什么悲伤或者难过。但是我很替他难过。我只是不想他这样不自信下去。他的不自信真的让我有点难过。有的时候他就是拿不定主意。或是真的下定决心做的事情，略有些失偏颇。我很希望我们彼此都过得很好，不会有人掉队。至少未来还可以在一起喝酒吃串，把牌摔得很响，而不是藏在自己家里，离开剩下的人。说完了我们之间分开的生活，那剩下一起做的事情就很好说了。在所有故事最开始，我想到的那样。我们是一个未挂牌的地下社团，所以我们不会像那些明面上的社团，喜欢搞一些需要请示上级安排的一些那种太过规范和政治性的活动。相反，我们喜欢做一些自由的、随心所欲的事情，比如像是社团里的车队，是那种出行靠脚的车队。早在初中的时候，我们就喜欢在城市的大街小巷里穿行。绕过一片又一片老旧的和崭新的房子，我们在车流里度过了白天，在狭窄的四街巷子里绕过日落，也在滨江临海之际见过月落日出。我们可能是唯几个拿自行车丈量这座城市的人。我们在元旦的时候扔掉手套，敞开怀抱，一路飙车到滨江公园看远处的婚礼烟花，也在秋分的傍晚骑到城市的西北码头。为了去吃一顿廉价的烧烤。好差不多这个意思。吧，我也不是很会唱歌。那个时候我们还挺觉得周杰伦唱歌挺好听的，当然现在也还算可以，只不过歌词写的有点奇怪。高一暑假，我们就这么扩大了我们的车程半径。这是我们第一次远距离骑行，同时，这也是我们第一次在台风里骑行。我们一路向北，追着台风。这听上去很热血，但其实按计划不应该是这样的。这仅仅只是台风出了一些差错。它从镇江、浙江登顶，却绕过了上海，冲着我们的城市来了。走还是不走？每每遇上这种需要决定的问题时，我们社团总是有个终极的解决方案，这个方案公平、公正，而且公开。不管在私人跟院，也没有少数不能多说的大道理，简单极了。划拳，谁赢了就听谁的。这个极简主义的方案给我们指明了方向。用李云龙的话讲，就是干他娘的。这个时候，我总是怀疑。做事情喜欢头脑一热，可能不只是我的特点，在我们社团里，可能满是这样的人。划拳也仅仅只是找个借口，把所有的想法汇合在一起。有一个人讲出口，掩饰了少年疯狂的内心。我们就上路了，一路向北。这一路上我们只有四个人，腿上的纯洁和没有山地车的黑哥哥留守在了原地。台风。不仅仅只是一场大雨，一场风。我们忘记了这场台风的名字。那在我们的身后叫嚣着，就像一个发了狂的孩子。我们随身带着的一次性雨衣，就跟压根没起到多大作用。不提衣服、鞋子，还有我们的包，我们甚至连内裤都是湿透的。纵然台风在一直跟在我们身后，可能还有些实实力的作用，但我们的速度却还是赶不上计划。只能是在晚上七八点钟的时候，赶到了这座离家不远的城市。等我们洗好澡、换好衣服、订好外卖、躺在床上的时候，四个人都喘了一口气。终于是回城的时候，台风散了，我们头顶的乌云像是被劈开一道，散开一线阳光，洒在我们面前的路上。等我们到家的时候，苏彩和女孩儿 L 闹大分了一次手，在讲这些故事的时候，我们在一块儿，我很高兴，因为我们都长大了，总算是成了会看待一些往事的人了。黑哥哥就在一旁听着，和仙女友聊天。苏仔和我在抢一块刚刚烤好的羊肉。纯洁在一旁干他的游戏。胖哥哥还有瘦哥哥，他们碰了四杯。把塑料杯子的啤酒一饮而尽。我们都很坦诚的坐在这家名叫“大码头”的烧烤摊子旁边。这个时候，我们刚刚高考结束，身边有酒，有故事。